0: Deze aflevering in TechMA Insider.
1: Als je hem bij een beeld doet, dan heb je een methode om snel boven het maaiveld uit te komen. En dat valt op. En dat is denk ik ook de taak van een private equity maatschappij, om ervoor te zorgen dat een bedrijf positief opvalt.
2: Exact. Dan kan je inderdaad op de achterkant van een biefeltje uitrekenen als je een paar ton marketing erbij stopt, dan is dit het resultaat. Precies. Je wel 20% groei hebben per jaar. Als je ja, of, of vaak nog veel
1: maal naar boven. Dus ja. een echte venture boys die zeggen triple, triple, double, double.
0: Alles over de Nederlandse Tech M&A. Dit is de Tech M&A Insider Podcast. Hier is uw host... Serial Tech Entrepreneur en M&A Professional, Martijn van der Hoeden.
2: Ja, hier zijn we weer in bijna de drukste maand van het jaar in Tech M&A Insider en bij de M&A Professionals de maand oktober. En het is een nieuwe maand, een nieuwe podcast en een nieuw thema. En we hebben aan tafel Laurens Plateau. Uh, Laurens, Investment Director bij Holland Capital. hè? Klopt, dankjewel uh, Martijn. En uh, leuk dat je er bent en welkom hier uh, aan het Vondelpark bij ons uh, uh, aan de keukentafel. Kan je... Kort iets vertellen over Holland Capital? Yes, um, nou, Holland Capital is een
1: participatiemaatschappij. Uh, een van de oudste uh, in Nederland. Bestaan sinds 1981. begonnen met uh, 12 uh, gulden. Um, nu werken er zo'n uh, 30 tot 35 jongens en meisjes
2: die gepassioneerd zijn om ondernemers uh, te helpen. Super, super. Nou gaan we straks veel meer over, uh, over leren. Want het was wel 12 miljoen, hè, geloof ik. Hè? Niet 12 gulden. 12-guldig. 12 gulden. <laughs> 12 miljoen gulden. gulden ja, 12, ja. 12, 12 miljoen gulden. Hey, vandaag in Tech M&A Insider, wat we altijd doen natuurlijk. Hoe was je maand uh, Tech M&A Nieuws? En natuurlijk het thema op vele verzoek van de maand. Buy and Build Strategie. Wat is dat eigenlijk? Hoe werkt dat allemaal? En we sluiten af met de inbox. En een bijzonder welkom aan onze nieuwe mediapartner Computable. Waar je ook deze Tech M&A Insider online kan vinden.
0: Tech M&A Insider. Hoe was jouw maand?
2: Nou, Laurens, vertel eens.
0: Hoe was de maand?
2: Ja, druk, druk, druk,
1: uh, Martijn. Uh, je zei het al in je intro. Uh, drukke maanden. In de Afgelopen maand, maar ook in het vooruitzicht. Uh, zeker in MNE-land. Uh, waar we toch allemaal een beetje tegen de, de- beeldige de- deadline van... Uh, van kerst toewerken. Moet maar allemaal de deals voor de kerst af uh, altijd. Hè? Zeker, zeker. Uh, Dan de, de wereld.
2: En is dat, is dat, is die urgentie zowel bij jullie als hè, kopers uh, aanwezig? Uh, als bij de als samen, ook bij de, bij de bij de bij de targets?
1: Ja, er zit wel een vorm van urgentie in, maar dat heb je altijd in een MA-proces. Uh, um, ik denk dat gewoon iedereen zijn beste beentje voorzet om gewoon proberen uh, met een fijn gevoel uh, en een nieuwe deal uh, kerst uh, aan te vatten. zodat dus ook iedereen dan daar even wat weer wat rust kan, kan nemen, wat natuurlijk ook belangrijk is.
2: Ja, ja. en, en uh, vertel eens iets meer over, over jullie uh, ja, projecten en, en, en targets waar jullie mee bezig zijn. Natuurlijk kan je niet alles vertellen, maar wat zijn, zijn er wat dingen die je toch met onze luisteraars al kan delen? Maar hoe ja, het Capiton mee bezig is.
1: Um, uh, we zijn met een uh, variëteit aan, aan projecten uh, uh, bezig. Uh, dat gaat van nieuwe platformen uh, in investeringen. Waar we later ook wel wat meer over uh, kunnen, kunnen vertellen. Over hoe dat dan precies gaat. Als, als add-ons op bestaande platformen. Als aan uh, verkopen. En, ja, en ja. eigenlijk uh, de combinatie daarvan.
2: Oké, okay, ja. En, en add-ons, dat zijn eigenlijk uh, uh, zeg maar wat kleinere acquisities. bij een bestaande bestaande pilaar, mijn bestaande pillar, mijn bestaande platform.
1: Ja, klopt. klopt. En dat, dat, dat is dan vaak omdat dat bedrijf dan een, een specifieke feature, expertise of capability hebt die het platform nog niet heeft. Ja. En uh, die heel mooi kan, kan de propositie versterken van het geheel. Ja. En dat is natuurlijk een heel, heel interessant instrument om, om te groeien.
2: En, en jij als investment director bij Holland Capital... ben je dan de, de investment director? Of zijn er meerdere investment directors? Hoe, hoe werkt dat daar?
1: Nee, Er zijn een aantal investment uh, directors. En, en elk wel van, met, met hun eigen uh, expertise. Uh, en uh, binnen Holland Capital hebben we natuurlijk focus op tech. Maar daarnaast ook uh, healthcare. En uh, sinds, sinds kort ook food and agi. Okay. Um, en agi. En, en, en we hebben daar ja. wel ja, een, een, een aantal directors, uh, vier... Uh, die zich dan bezighouden met het zoeken naar uh, de, de nieuwe Facebook, ja, uh, ja, bij wijze van. Uh, en ja. uh, en, en ja, wij zijn verantwoordelijk voor, voor het hele dealproces, van, van sourcing tot execution... en dan ook uh, het portfolio management achteraf en dan weer naar een exit.
2: Oké, okay, dus je, je bent echt van, van, ja, van, 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 van kop tot staart, zeg maar, om op z'n, op z'n culinairs te melden, ja. ben, jij, uh, ben jij betrokken. Klopt. En ben je ook verantwoordelijk dus voor het succes, uh, zowel van de acquisitie tot en met ook het succesvolle exitten na de volgende fase van zo'n, ja. zo'n zo'n target. Ja, dat klopt. Okay, ja. En, en, en heb jij dan een bepaald specialisme? Of zijn, hebben die directors bepaalde, uh, ja, bepaalde expertise in bepaalde gebieden? Of hoe werkt dat?
1: Ja, dus wat ik al zei, dus wij, wij hebben onze focusgebieden. Uh, dus uh, tech, healthcare en, en food en agri. En uh, uh, dat, dat denk ik in Nederland zeker, het techlandschap best ontwikkeld uh, is... hebben we daar ja. uh, 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 twee directeurs uh,
2: rondlopen, dus uh, inclusief uh, mezelf. Oké, okay, dus jij bent op het techgebied helemaal ja. gefocust. Ja. Oké, okay, ja. Okay, um, en verder nog uh, lopen kitesurfen de laatste tijd, want dat doe je toch niet?
1: Ja, ja zeker, dat uh, uh, heb ik gedaan, dat was een goede, goede wind. Uh, ook heel veel gesport, ja. uh, helaas niet aan de marathon uh, meegedaan, oh, ja, maar zouden... wel
2: gesporterd. Oké, okay, oké. Okay. Ben je wel voorbereid op een marathon?
1: Nou, ik had er al een keer een uh, gelopen, uh, een jaartje geleden in, uh, in Noorwegen. Oké. Okay. Iets andere condities dan die afgelopen weekend. Maar ja, 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 zeker.
2: zeker. Nou, hartstikke goed. Hartstikke goed. Ja, um, ja, ik vertel ook altijd even wat ik, wat ik zelf heb gedaan de afgelopen maand. Um, ja, we zijn druk bezig met, uh, met een van mijn, mijn cliënten, te, te, te exitten. En uh, ik, ja, ik zie wel dat de markt weer enorm aantrekt. Dat het een beetje een dip was, maar dat het toch wel weer drukker aan het worden is. Uh, in mijn geval het gaat het om een SaaS-club met 90% recurring revenue. En ja, ik heb nog nooit zoveel uh, uh, um, zeg maar, uh, NDA's moeten uitsturen. Uh, 50, dus dat, is echt, echt, ja, dat is, was, echt veel. was echt veel. En die moet ik ook allemaal ondertekenen steeds. En sommige mensen willen ook edits, dus je weet hoe het gaat. Dus uh, dat was, was druk. Dus er is ja, veel belangstelling voor deze club. Dus dat is super mooi en, uh, en weer goed om, uh, om te zien. Um, dus die, dus die, die, ja, dat, die, die drukte, die, dat die dip zeg maar, van de inflatie en van de renteverhoging en zo... dat dat een beetje voorbij is, dat zie ik toch wel terug. Uh...
1: Ja, ja dat, ik kan het wel bevestigen van, vanuit mijn... Uh, of hetgeen wat ik uh, zie, ik moet wel zeggen dat... De grote dip die je in de mid-market wel gezien hebt, dat je die aan de lower mid-market, ook waar rond Capital in investeert, dat je die wat minder ziet. Dus ik vind de dealflow nog altijd hoog. Zoals ook eerder dit jaar. Ja, je ziet wel gewoon aan de exit-kant dat daar wel. Uh, het een wat lastiger klimaat is en mede ook door, uh, door de hoge rentestanden. En dus, ja, uh, ja. Minder, uh, dus minder mogelijkheden, uh, Dus minder.
2: Hoge financieringsmogelijkheden. Ja, precies. Ja, waardoor de prijs onder druk komt te staan. Exact. Ja, ja. Nou, duidelijk.
0: Volgende. Tech MA Insider Nieuws.
2: Ja, we hebben weer weer even gekeken naar de laatste nieuwtjes uh, die we zo konden vinden. En uh, dat blijft natuurlijk altijd een hele uh, rits aan aan, aan nieuws. Uh, Maar even ook nog vooruitlopend, uh, of eigenlijk doorpratend, waar we het over hadden. De de markt en waar we nu staan. Uh, Onderzoek van Broek, het Broek's uh, Broeks Deal Terms onderzoek uh, is net weer geweest. En dat is een onderzoek uh, naar alle professionele kopende partijen. En uh, wat er wel uitkomt is dat in algemene zin, maar jij zei in het vorige gesprek al: ja, dat doen we altijd. Maar in algemene zin uh, uh, worden er meer zekerheden gesteld uh, in de deals. En ja, uh, yeah, urn-out,
1: Ja, kijk, ik denk wat ik het grootste verschil zie, dat merk ik zowel aan de koop- als aan de, aan de verkoopkant: uh, um, is dat uh, due diligence-trajecten, dus boeken onderzoeken, waarin je gaat kijken of. Uh, de cijfers die gepresenteerd zijn, uh, vaak in een verkoopmemorandum zijn wat ze zijn. Dat daar uh, een grotere, maand, uh, grotere maanden aan um, ja, deep dives worden gedaan... om echt goed die cijfers uh, te begrijpen. En uh, dat daar ook meer uh, tijd gespendeerd wordt door uh, uh, verkoper of, uh, of koper... Uh, om die echt goed te begrijpen. Waar denk ik een, uh, ja, een jaar, twee jaar g- geleden dat wat... Uh,
2: sneller ging,
1: wordt ja. daar nu toch wel wat meer de tijd voor genomen.
2: Ja, dat je zeker weet dat wat gepresenteerd wordt, dat dat klopt... en dat er geen lijken in de kasten zitten.
1: Precies, en dan als je dat dan doorvertaalt naar juridisch... hoe moet je dat dan afhechten? Dan vind ik nu niet dat daar nu een heel ander... Uh, of in ieder geval, dat is niet wat ik zie... Uh, binnen de dat we daar nu andere dingen gaan eisen dat we niet eerder eisten. Dus we gaan niet nieuwe dingen eisen. Nee, dus dan...
2: dingen als persoonlijke borgstelling, bankgaranties... dat zijn allemaal dingen die hetzelfde niveau zijn gebleven bij Holland Capital? Uh,
1: uh, nog nooit uh, gezien.
2: Nee, maar dan, nee. Nee. Oh, ja, nou, jullie zijn ook een heel zeer betrouwbaar fonds natuurlijk, hè? Uiteraard. Ja, ja. want uh, ja, we hadden het al even over sinds 1981 al actief. Uh, uh, ik wil bijna zeggen, jullie bijna venture capital uitgevonden in Nederland... <laughs> Ja, ja nou,
1: dus, ik denk samen met, met de gildes was, was Holland Capital of toen nog, toen malen Holland Venture. was een van de eerste uh, uh, partijen onder, onder de vlag van Rolf Davis als de oprichter van Holland Venture. Um, uh, ja, een van de eerste partijen die echt kapitaal verschafte naast de banken. Het, het is ook een spin-off uit, uh, uit een bank. Um, ja, en, 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 en dat was eigenlijk een beetje overgewaaid uit het anglo saksisch uh, uh, landschap ja. Ja. Um, en waar je nu ziet dat Nederland echt wel een frontrunner is in, in West-Europa. En zeker als het over tech uh, gaat.
2: Ja, want, want jullie, jullie hebben je al sinds, nou, ik weet niet, sinds de oprichting... maar sinds heel snel al gefocust op de techsector.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt. Ik denk dat in het begin... Uh, uh, we ook de... Nou, de windmolens uh, en de, de, de visboeren deden. Dus, dus alles uh, wat, wat een interessant uh, profiel had. Maar we het daar heel snel uh, gemerkt van... Hey, als je echt dat verschil wil maken voor ondernemers... dan moet je weten waarover je praat. Um, en zeker bij tech ondernemers... Die, die zijn vaak wat eigenwijzer en, en terecht ook. Uh, ja, die wil je toch ook wel goed kunnen helpen en supporten. En dat kan alleen maar als je weet waarover je praat. Ja, uh, dus, dus expertise vandaag. opbouwen. Exact.
2: Ja, ja. En een ander nieuwtje in... Um... Ja, wat, wat vandaag eigenlijk, uh, wat is nu 17 oktober vandaag, uh, in, in, in het FD ontstond in ieder geval is dat Fastnet, ja, dat zit natuurlijk heel erg tegen aan maar de, de elektrificering van de wereld gaat maar door natuurlijk. Hoeveel stations denk jij nu dat Fastnet heeft? Heb je daar een idee van?
1: Zo, uh, nu ga ik denk ik echt flater uh, maken, maar ja. een paar duizend. Nee,
2: nee, nee, minder?
1: Nee, veel minder, Meer? veel minder. Oh.
2: Ja, ja, ja. Nee, ze hebben er rond 280 in, in, in met name in, in Nederland. Uh, we zijn ook wel in West-Europa actief. En ze willen ernaar die duizend. Okay. <laughs> dus, okay. ja, dus dat ze dus dat, dat, dus, dus willen naar duizend laadstations in West-Europa. En daarmee worden ze een van de grootste laad, laadstation uh, ja, zeg maar, uh, partijen in, in Europa, in West-Europa. En wat zij doen, zij hebben daarvoor obligaties uitgegeven uh, waar particulieren over duizend euro kunnen instappen. Dus dat is Heel vriendelijk met een rente van 6%. Mm. En daar hebben ze toch 34 miljoen mee opgehaald. Dus, uh, uh, en voor hun is dat een hele ja, goede manier om, uh, om hun groei te financieren. Terwijl ze wel beursgenoteerd zijn. Je ziet wel die koers, die is wel naar beneden gegaan natuurlijk. Iets naar ja. beneden gegaan. Maar, um, kortom, uh, Fastnet is, 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 is goed aan de slag, zullen we zeggen. En um, zijn jullie nog bezig, Holland Capital, met, met, met bedrijven... die zich uh, zeg maar, bezighouden met die hele elektrificering van de wereld? Zeker.
1: Uh, we, we hebben een uh, portfoliobedrijf gehad. Uh, uh, het heet Boschman. Uh, die zaten op uh, de elektrificatie van uh, uh, EV's. Ze hadden een, een uh, semiconductor uitgevonden die de power package uh, efficiënter maakt. Onder okay. andere ook die van uh, de Model 3 van uh, de heer uh, Tesla. Tesla. Ja. Um, en uh, ja, dan, dan uh, zie je dat dat bedrijf ook daar echt wel heel veel. Uh, 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 heel snel gegroeid is. Hè. En dat heel veel uh, EV-manufacturers... over de hele wereld uh, graag die technologie willen gaan gebruiken. En dat je als Nederland klein, relatief klein bedrijf... echt wel het verschil ook kan maken. En daar op, hadden
2: ze echt het octrooi op ook? Uh. Zeker,
1: en patenten. Oh, wauw. Ja. Wow,
2: wow. Ja. Dus goed geëxit, uh, die club.
1: Daar zijn we niet... Uh, Nou, we zijn niet ontevreden van.
2: (laughs) Niet ontevreden, niet ontevreden. En als afsluiting van het nieuws van de maand... uh, kijken we altijd even naar de Saas Capital Index. En uh, die blijft een beetje hangen tussen de 6 en 7... en recurring revenue. uh, Ja, dat is een index die wordt gevormd, zoals we weten... door te kijken naar beursgenoteerde Saas-bedrijven. En er wordt dan een afslag genomen... en een korting gezet op uh, particuliere bedrijven. Want beursgenoteerde is altijd wat hoger. maar jullie, als jullie naar een multiple kijken, kijken jullie naar een recurring revenue multiple of meer naar de EBITDA multiple? Standaard? Nou, het
1: hangt een beetje vanaf van het groeiprofiel van het bedrijf. Kijk, wij met Holland Capital hebben we zowel een, een venture-tak als een growth-and-buy-out-tak. Uh, onze venture-collega's, want ik zelf ben, uh, ben actief op onze growth and buyout fondsen Aan de venture-kant is dat natuurlijk gebruikelijk, omdat daar het groeiprofiel van een bedrijf natuurlijk... Uh, uh, na van hand is. Hè, maar dan, op moet, je, uh, ja, dan moet je
2: minimaal 20% groei hebben per jaar. Uh, als je, ja, of, of vaak nog veel naar erboven. Veel maal, maal maal maal
1: dus uh, ja. echte venture boys die zeggen... triple, triple, double, double. <laughs> ja, dat is niet 3%, uh, Martijn, maar 300. Dus uh, ja. weet je, dan, dan heb je het echt over, over high growth. Um, en dat aan de ene kant aan de private equity kant is het wat minder uh, gebruikelijk kan wel ja uh, nou daar zijn hebben uh, daar multiples uh, wat wat gangbarer.
2: ja en als je in die in die in die in die in die triple triple double double uh, groei uh, groei spurt zit dan komt er ook vaak dus wordt er gekeken naar die multiples op annual recurring revenue ja ja ja, en, en, en dan wordt het met name ook omdat natuurlijk EBITA. Ik heb wel eens van Jan Baan begrepen. Een oude gigant in Nederland natuurlijk. Die het zei tegen, een keer tegen mij, Martijn, als je te veel winst maakt, groei het te langzaam. Dat is een beetje... Dat is een beetje de venture capital uh, 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 aanpak. Hè? Precies, precies. Ja. maar dat is,
1: dat, is niet, uh, dat is niet precies mijn uh, leerschool. Nee, zou, Jij uh, wil zeggen.
2: wel, wel winst zien.
1: Uh... Nou ja, kijk, dat is denk ik ook iets waar je nu... Um, kijk, de afgelopen maand hebben we ook heel wat bankiers over de vloer uh, gehad. Die komen dan met hele mooie uh, inzichten. Uh, en een inzicht dat ik even kan delen is een soort van... Uh, nou, met een uh, econometrie-achtergrond, kan dat natuurlijk wel waarderen. Een soort van analyse over wat drijft nu, zeg maar, waarderingen. En dan uh, heb je het aan de ene kant uh, over de standaard, naar de groei... aan de andere kant over de winstgevendheid. Maar je ziet nu steeds meer dat de combinatie uh, groei en winst... dat dat eigenlijk... de doorslag geeft. En dat vertaalt zich dan uiteindelijk naar, naar een regel, de rule of 40... of voor SaaS-bedrijven of rule of 30 voor IT-services-bedrijven. En wat
2: bedoel je daarmee?
1: Dan ga je eigenlijk de groei plus de EBITDA-percentage optellen. En als je dus boven de 30% hebt, dus zeg 15% organische groei... 15% EBITDA-marge, ja, dan, dan heb je een hele hoge correlatie... met een goede waardering. Okay, okay. En zo wordt daar nu ook naar gekeken door onze... Banken over across the ocean, zeg maar, of ja. over, over de kanalen in Engeland, et cetera.
2: Ja, die bubbel dat, dat, dat je lekker veel verlies moet maken en, en heel hard moet groeien... maar dat winst niet uitmaakt, die is er wel precies. uit inmiddels. En,
1: hè? En, precies, en dat is eigenlijk een beetje een rule of thumb. Hè? Die, die rule of 30 of rule of 40, afhankelijk van het bedrijf. Om, om zeg maar, ook rekening te houden dat je verantwoord groeit. Hè? En dat je dus ook ja. gecontroleerd groeit en, en aandacht hebt... ook voor een evenwichtig, evenwichtig businessmodel, dat ook aandacht exact. heeft voor, ja. voor een, een, een goede marge. Dus een sustainable business model. Ja, ja,
2: precies. Ja, nou super om mee af te sluiten.
0: Tech, MA Insider, topic.
2: Ja, buy and build. uh, Een beetje een een, een magisch woord. uh, voor toch veel uh, ondernemers. En zeker tech-ondernemers. Sommigen zitten er middenin, anderen denken: waar heb je het over? Laten we toch eens even afpellen, waar gaat het over? Buy and build.
1: Wat is dat? Ja, ik denk dat iedereen daar een beetje zijn eigen. uh... Um, eigen uh, uitleg aangeeft. Voor mij, uh, wat het betekent, is dat aan de ene kant... Uh, wat, wat het voor mij betekent, misschien moet ik het even anders voorwaarden... is eigenlijk een investeringsstrategie... waarbij je een bedrijf probeert te laten groeien... door overnames uh, te doen... en die dan ook op een verantwoorde manier te integreren. Ik zeg even beide, hè, want uh, je ziet ook heel veel buy, buy, bye en weinig uh, beeld um, en ik denk dat bij Holland Capital uh, ja we daar proberen dan even. Evenwichtige... Bedoel je
2: dan uh, even toch even want het is voor jou een gesneden koekje ja. maar de luisteraars die dit uh, misschien in de auto opzetten... en denken nou willen we eens wat meer weten of dat buy in beeld even even nog nog maar toch die twee termen afpellen buy is dat je eigenlijk een, 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 een ja iets koopt uh, van uh, van van functionaliteit of of diensten die je als die jullie nu niet hebben in je portfolio. dus je hebt een portfolio bedrijf
1: Ja, dus je hebt dus een platformbedrijf, dus een basisinvestering. Uh, Die zijn ook vaak wat wat groter. En is
2: dat platform dan een sector of is dat een technologie of hoe hoe zie je dat? Of een industrie of een bepaalde vertical? Ja, het kan wel een combinatie van van meerdere aspecten
1: zijn. Wat, Wat belangrijk is, is dat het een bedrijf is dat solide is dat uh, een track heeft van opereren, dat een goed managementteam uh, heeft, dat capabel is om een nieuwe business, hè, een add-on of een bedrijf dat je erbij koopt, uh, 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 kan, 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 kan meenemen in het bedrijf en kan integreren. Dus er zijn gewoon een aantal factoren waar je dan op zoek naar bent, waarover je kan spreken van, hé, hey, dit is een goed platform. Vaak ook naar een markt die uh, gefragmenteerd is en waar er dus een duidelijke economische ratio is om bedrijven bij elkaar uh, te brengen. Ja. En dat je daar dan eigenlijk probeert een efficiëntieslag uh, over dus te brengen. Dus je pakt misschien
2: één champion uit een hele gefragmenteerde markt. Dat zou dan het platform kunnen zijn. Ja. En vervolgens... Um, Eet je de andere bedrijven een beetje op om, om, om op die manier snel te ja, groeien? Precies, om schaalvoordelen te halen. Hè,
1: want ja. Uh, ja, als je meer size hebt, kun je vaak ook betere uh, procurement... of betere voorwaarden uh, bedingen. Ook om bijvoorbeeld je offering uit te breiden. Uh, ja. Want uh, het is niet zozeer dat je als champion misschien alles aanbiedt. soms ben je heel goed in een aantal dingen. Maar kan je dus nog groeien in, in de tech stack... of kan je nog groeien in, in het aanbod? Kan dus je zelf share... iets
2: bouwen of zelf iets kopen?
1: Dat dat is een andere discussie. Dus hier kies je duidelijk voor... uh, het gaat sneller om dingen te kopen... dan dat je zelf organisch... Uh, dingen gaat bouwen en dus dat risico neemt... dat het zepert uh, zeperd wordt, bijvoorbeeld. En dan Producteer hebben we het dus over
2: het buy-aspect... van buy-and-build. En toen zei je, ja, maar bij Holland Capital... Houden we ook zeker, gaan we ook zeker met build aan de gang. En wat, be, wat bedoel je
0: daarmee?
1: Nou, dus Wat ik daarmee bedoel is dat er ook aandacht is. Je kan dingen kopen, uh, maar daarvoor is het nog geen... Uh, succesvol uh, buy-and-build verhaal. Hè? Dus wanneer is het een, een succes? Is dat je uh, de add-ons die je koopt met het platform... succesvol kan integreren en uh, daar ook een... een een, een samenhangend verhaal van kan, uh, kan maken. Ja. En daar zijn natuurlijk, dat is natuurlijk en dat niet... Is
2: wel, dat is wel een vak apart, hè?
1: Dat is zeker uh, een vak apart. Hè? En bij Holland Capital hebben we daar ook... extra expertise uh, aan boord... Uh, door middel van ons operational improvement team. Dat zijn mensen die uit de business komen... met name ook vaak nog een consulting-achtergrond hebben... en die ervaring hebben om... Uh, zaken gestructureerd aan te pakken en, en een integratieroadmap ook te gaan executeren samen met het management team. Ja. En, en dat is een denk ik in. En die
2: integratie roadmap, zit, zit hem dat uh, op personele vlak? Uh, op organisatorisch vlak, maar het zit ook op tech dan?
1: Ja, dat zit op alle, alle vlakken. En je, kijk, van alles heb je natuurlijk verschillende uh, gradaties. Hè. Je kan gaan voor all the way uh, tot uh, het harmoniseren van uh, arbeidsvoorwaarden. Wat denk ik een extreme vorm is. Hè, want dat is heeft een impact en daar uh, moet je ook bepaalde uh, keuzes voor maken. Maar het kon ook n- net wat lichter uh, zijn. Uh, maar vaak uh, uiteindelijk is het wel de bedoeling... dat je ook allemaal naar dezelfde systemen gaat uh, migreren... zodat uh, de datavoorziening gewoon op een consistente wijze uh, gerealiseerd wordt.
2: Ja, en um, als je nou kijkt naar het soort bedrijven die geschikt zijn... om voor jullie een target te zijn om zo'n platform te zijn... wat voor soort bedrijven? Wat voor soort kenmerken moet zo'n bedrijf dan voldoen? Je noemde net al wat. maar Ja,
1: nou ja, ik zal even proberen <laughs> wat gestructureerd uh, antwoord op te geven. Ik denk, ik denk eerst is, en vooral is het markt. En d- dat is denk ik al een belangrijke...
2: Want jullie hebben zelf marktanalisten in dienst en specialisten... die gewoon continu checken en, en fine-tunen. Waar zijn de kansen voor zo'n buy in beeld strategie Ja, het
1: begint wel vaak daar. Dus ja. Het begint met, oké, okay, wat is onze view op een bepaalde markt? Ja. Waar gaat die markt naartoe? Uh, En wat voor partijen zijn daarin actief? En inderdaad, waar zijn de champions? En is er voldoende uh, rationale om een consolidatie te gaan realiseren in die markt? Is dat
2: dan ook iets vaak wat wat jullie initiëren en en een partij uh, proactief benaderen? Of is het ook andersom dat een een partij bij jullie aanklopt en zegt... wij willen eigenlijk eens praten over een buy-in-build-strategie die wij hebben?
1: Nou, beide kan. Um, het, ik, ik, ik beschouw het wel als mijn taak... om, om daar zeker een, een, een grote mate van proactiviteit uh, neer te leggen. En ja. ondernemers ook te tonen wat de voordelen kunnen, kunnen zijn... maar ook de risico's, hè, want die zijn er ook natuurlijk. Um, um, maar er zijn ook ondernemers die hier ook al over nagedacht hebben... en die een partij uh, zoals Holland Capital uh, aan boord willen halen... om precies datgene te doen uh, waar ze nog wat minder uh, ervaren bij hebben. Ja. En voor ons is het toch... Ja, uh, 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 daily business. Zeg maar.
2: ja, 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 en de, 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 de zeg maar, wat is de size van een onderneming die, uh, die, die jullie kunnen zien als een platformkandidaat? En wanneer wordt het meer een add-on? Dat heeft wel met size te maken, neem ik aan. Of niet? Of heeft het gewoon te maken met, ik heb zoals wat je net vertelde. Um, met dat fantastische uh, die een fantastische uitvinding uh, die ongetrouwd zit, waar Tesla zelfs mee aan de slag ging, uh, semiconductus was dat, ja, geloof ik. Ja. Um, dat dat er ook al een platform had kunnen zijn, terwijl het misschien size-wise niet zo groot was.
1: Ja, kijk, dat bedrijf specifiek, uh, dit is heel uh, heel uh, niche, heel speciaal. Zijn daar daar kan je niet zo, zo 1, 2, 3 zeg maar dezelfde nee. kopie van, uh, van vinden anders. Hadden ze het misschien wel dichter in, in de States uh, gevonden. Ja, um, ja. Bij een buy-and-build zoek je echt naar een bedrijf... dat actief is in een markt met veel uh, gefragmenteerde spelers. zodat ja. je dan een roll-up uh, kan doen. Ja. Um, en hoe ziet zo'n platform er dan uit? Nou, voor, dat, ik denk dat, dat aan iedereen, als je die vraag stelt... een ander antwoord uh, krijgt. Voor Holland Capital uh, betekent dat... Ja, een bedrijf dat toch een uh, zeker trekker heeft een goed management team heeft en een bepaalde size. Nou ja, als ik daar een, een uitspraak zou over moeten doen... Dan denk ik denk vanaf 2 miljoen winst... is dat voor ons een interessante propositie... om te kijken of het een platform kan zijn. En het kan ook kle- kleiner zijn als er heel veel mogelijkheden zijn... om, om snel aan size-up te hebben. Ja, dus dat, dat,
2: dat, 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 dat ligt er me net aan waar... Uh, het uh, ja, ligt me net, net aan hoe jullie, dat, hoe jullie dat op dat moment dan zien, uh, begrijp ik. Ja. Ja. En wat ik toch nog even wilde melden: we hebben natuurlijk weer een mooie vriend van de show. Ook deze uitzending weer, advocatenkantoor Rutgers en Porsche. Voor al jullie me vragen op het gebied van legal en uh, kijken op mijn website.
0: Ook een groot netwerk van ondernemers in de techwereld bereiken. Word een vriend van de show. Kijk voor de mogelijkheden op insiderpodcast.nl.
2: Even heel praktisch. Ik ben ondernemer. Ik heb een heel succesvol uh, SaaS-bedrijf. Ik zie eigenlijk uh, dat ik heel innovatieve software heb... en een uh, fantastisch uh, uh, track record al heb. En ik zie ook heel veel uh, concurrenten, maar allemaal met oude technologie... die ik eigenlijk, bij wijze van spreken, uh, zou willen kopen... en denken, nou, kom maar allemaal in mijn platform. Um, daar zie ik heel veel kansen voor, even in, de, de, deze, ja? deze, de, even in deze casus. Um, hoe gaat het dan praktisch in zijn werk... Stel, jullie kopen dan dat bedrijf in deze casus... wat ik nu net voorleg... en en dan gaan jullie targets identificeren. Hoe hoe gaat dat praktisch? Wordt er een plan gemaakt vooraf?
1: Vaak wel. He, dus uh, het hangt ook een beetje vanaf van hoe je in gesprek bent gekomen met zo'n ondernemer. Kijk, als dat proactief uh, is, wat, wat vaak, uh, zeker bij Holland Capital gebeurt, dan ga je natuurlijk naar die ondernemer met een verhaal. Ja. En dan uh, is het ook zo dat de tijd waarin je gewoon geld uh, komt brengen, die is al lang voorbij. Um, je moet met een plan komen, je moet tonen dat je zijn business begrijpt en dat je ze kan toevoegen. Dus... Uh, hoe wij vaak te werk gaan... is dat als wij zo'n meeting hebben met een ondernemer... wij natuurlijk goed beslagen ten ijs komen. uh, Duidelijk ons hebben verdiept in die markt. En ook vaak een idee hebben van... hé, wat zouden mogelijke combinaties kunnen zijn? En misschien al een aantal partijen gesproken hebben. Zodat je echt uh, in die meeting met die ondernemer... uh, een aantal dingen kan doen. uh, In ieder geval tonen dat je je het begrijpt. En dat je ook iets kon brengen wat value is. Los van... uh, 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 Misschien voor hem een een opportuniteit om een stukje van zijn pensioen al veilig uh, te stellen. En ik denk dat dat een hele solid uh, case is. Ook voor ondernemers om met uh, partijen zoals onze uh, samen te werken. Omdat je dan uh, een stukje de risk en uh, een partij hebt om een bepaalde groeistap te maken. En een een soort van minimachine achter je uh, te hebben... Met uh, uh, de mensen met ervaring die uh, voor jou het ME-werk
0: kunnen ja, gaan doen. Ja,
2: want als techondernemer wil je natuurlijk dat, dat jouw dat jou, dat jou product, software of dienst, dat die overal in de wereld bij wijze van spreken, gebruikt wordt. Je bent super trots op en je wilt dat dat snel groeit. Ja. En wat jullie dan echt toevoegen met die buy in build is dat je zegt: we kunnen die groei eigenlijk versnellen door targets te identificeren en, 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 en toe te voegen aan jouw portfolio of aan, jou, aan jouw stack. Precies. Waardoor je, waardoor je sneller uh, uh, die rol kan pakken als 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 absolute marktleider op dit gebied. Ja. En, um, en dat kunnen we sneller samen doen... dan dat je alleen organisch blijft door, uh, uh, akkeren, Om het even zo te zeggen.
1: Uh, klopt. En, en ook het, 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 het werk daarna. Hè? Dus je hebt een overname gedaan. Nou, dat is part one. Maar dat is niet wanneer het echte werk uh, nee. uh, begint. Nou, Want
2: Even zo even er tussendoor. Ja, ondernemers zijn natuurlijk ondernemers... en zitten helemaal niet de hele dag te kijken... wat zijn targets voor mij om te kopen? Die willen gewoon dat hun eigen business... lekker door blijft draaien. Precies. En, en daar hebben jullie dus die mensen voor aan boord dan.
1: Uh, ja, klopt. En, en het is ook een stukje van het verruimen van de mogelijkheden... Hey, dus ja. uh, waar ik soms merk dat mensen heel hard vanuit hun uh, perspectief uh, uh, de casus benaderen. En vaak nog niet alle opties hebben uh, behandeld die misschien mogelijk uh, zijn. En vaak is bij een beeld daar iets wat voor sommige ondernemers nog buiten hun comfortzone ligt. Dus ook nog niet echt in hun... En uh, ooit over
2: nagedacht hebben dat dat ook een mogelijkheid is. Precies, ja. precies.
1: En, en ook vaak, uh, <coughs> zeker bij het voorbeeld dat je gaf bij SaaS-bedrijven. Ja, daar is het toch al een beetje het uh, not invented here uh, syndrome. Um, Wat bedoel je daarmee? Nou ja, ik kan, ik kan me voorstellen dat, 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 dat als je een stuk code schrijft... dan, dan ga je ervan uit dat... dat goed hebt gedaan. En dan <laughs> ja. wordt het een buy En dat soort specifiek voorbeelden is natuurlijk... Ja, koop je dan klant of kop je dan extra technologie? Of ja. is het technologie voor de prullenbak? En, en koop je, zet je het gewoon op het platform? Ja, dat zijn allemaal... Ja,
2: en, en soms is het wel... zo'n is 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 buy in is dan in de spreadsheet wel... Ik heb dat zelf bij natuurlijk meegemaakt bij, bij Og Unit 4. En daar hadden heel veel software op het gebied van projectmanagement... onder mijn eigen partij destijds. En dan iedereen vindt wat zij hebben gemaakt het meest fantastische... en vindt het heel lastig. Om te zeggen, we gaan alle klanten omboorden naar het andere platform. Zeker. Buiten het feit wat die klanten ermee willen, is het, is het ook super lastig om, uh, om zeg maar, uh, als ondernemer uh, afstand te doen voor je, van je eigen kindje. Maar dat, daar moet je dan wel een keer overheen stappen, over die schaduw. Ja, ja, ja. ja. En daar helpen jullie ook bij om dat objectief in kaart te brengen, zeg maar,
1: dat soort keuzes. Ja, dat, uh, dat, dat, daar proberen we een en te helpen, inderdaad. Maar ja. ja, dat zijn natuurlijk, het ja, blijft werken met mensen. En uh, dat maakt het ook heel boeiend aan een job. Want ja, als het allemaal gewoon Excel sheets zou zijn bij elkaar. dan is het ook al heel snel uitgecheckt. Ja, nee, <laughs> zijn. nee,
2: precies, precies. Want met name die, 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 die menselijke factor en ook die, al die ego's managen. Uh, hoe ga jij daarmee om?
1: Nou, of het allemaal ego's zijn, dat valt reuze, reuze mee. Vaak okay. zijn het wel gewoon ambitieuze mannen en vrouwen. Ja. Um, maar ook
2: zo'n add-on, het, het, woord, het woord add-on klinkt al bij wijze van spreken denigrerend. Want je bent een add-on op, op hetgene waar het echt om gaat. Nou, kijk, het hoe, dus, hoe, 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 hoe gaat dat in de psyche van die onderneming? Nou,
1: kijk, het, is, het, is, het is ook hoe je, hoe je de messages brengt. Het, het hoeft ook zeker niet een, een, een denigrerend verhaal te zijn, verre van zelfs. Ik denk dat het een versterkend uh, ding kan zijn... Uh, of een medium voor iedereen om, om te groeien. Um, in de setting die ik vaak heb gezien... betekent het zelf een kans voor ondernemers... om terug in een nieuw verhaal te stappen. Ook als je een ondernemer bent van... dan. Een add-on, hè, om het met jou te ja. zetten. Maar wij zien het meer als een partnership... om sneller een, een boy, boven het maaiveld uit te, te komen. En, en alle neus in dezelfde richting te brengen. Dus door ook financiële commitment uh, te vragen... en incentive uh, goed te zetten.
2: Want je zorgt dat... Um, hoe werkt dat met de cap table dan? Iedereen komt erin?
1: Dat hangt er vanaf, casus bij casus. Maar het is in ieder geval afhankelijk ook van het type business. Hè. Heb je een business. Dan ben je vaak een ondernemer die uh, toch nog erg belangrijk bent voor het bedrijf. Ja, dan is is ook vanuit bedrijfseconomisch perspectief uh, verstandig om uh, die persoon ook nog te committeren. En hem ook een stukje van de paai te geven uh, als je iets aan het bouwen bent.
2: Ja, en, en is het ook vaak voor een... Als het een platform uh, investering is en ik ben zeg maar uh, met de hond, ik ga ik niet zij daarvoor. Wat is dan... Um, wat is dan zo'n beetje de, 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 het, het, het percentage of de steek die ik dan nog overhoudt? Want iedereen wil wel altijd meerderheid nemen. kan.
1: Um, niet bepaald. Dus wij, zowel, wij kunnen zowel minderheden als meerderheden doen. Okay. Ik moet wel zeggen, in een buy-and-build context... is het wel handig, vinden wij, dat er een partij is... die wel uh, uh, knopen kan doorgakken. Um, dus daar ga je wel vaker een meerderheid uh, 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 zien... Het is wel zo dat wij als partij ons nou ja, in ieder geval positioneren... als een partij om samen met ondernemers of managers Dus de steek verhaal, van
2: de, 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 de oorspronkelijke ondernemer is nog behoorlijk in de... Is behoorlijk. Ja. is
1: behoorlijk, dus het is niet 90 10 uh, en alles of niks uh, nee, verhouding. Precies. Nee. Dus bij ons is het een veel evenwichtiger verhaal... Uh, uh, dan ik bij andere kon collega's van mezelf uh, zie.
2: Ja, ja, en, en wat is nou typisch de, 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 de duur van zo'n traject? Wanneer stap jullie in en wanneer denken jullie... nou is het wel weer tijd om uh, het hele grote platform... wat er inmiddels dan gebouwd en, en gekocht is bij elkaar... Omdat, omdat is, moet dan echt de hele merch helemaal uh, daar zijn? Moet, moet de brand allemaal hetzelfde zijn? Of Wanneer is het natuurlijk moment om, om, ja. om dan weer afscheid te
1: nemen? Goeie goede vraag. Hè. Ik denk dat dat ook uh, casus bij casus verschilt... Um, Soms uh, gebeuren dingen along the way. En ja. uh, duurt het allemaal wat langer dan gedacht. Nou, dat is geen probleem. We hebben bijvoorbeeld ons portfolio dat we tien, elf jaar uh, aan de houden zijn. Uh, omdat het dan misschien tijdens het, de holdingperiode... een keer wat dingen anders lopen dan je had verwacht. Nou, dan uh, schouden ze onder en dan ga je toch er toch een succes van maken. Ja, dan duurt het
2: maar wat langer. Jullie ja. uh, zijn daar niet gebonden aan andere investeerders die zeggen... wij moeten fondsgebonden... We moeten die exits uh, forceren, zeg maar. Nou ja, ik denk dat. De, de, kijk, Holland, ik
1: heb het dus wel een closed uh, fund. Hè, dus dan, dan zijn de regels typisch 10 plus 1 plus 1 uh, jaar. En dus in, in de basis, wat ik ook gezien heb in, in mijn ervaring, kunnen we ons daar altijd netjes aan, uh, aan houden aan die, ja. aan die regels. We hebben laatst ook een statistische analyse uh, gedaan. Daar, daar kwamen we drie tot zeven jaar uh, naar voren. Dus gemiddeld zou ik dan zeggen vijf. Ja,
2: um, het is best wel snel hè? om dat allemaal bij elkaar te kopen... en, uh, en te mergen en in elkaar te schuiven in de ja, handel. Hè? Want ja, dat het, hangt ook een beetje af van, van het... Het is niet uh, zoals Microsoft vaak doet een logo erop prikken... en het is bij Microsoft. Hè? Mm, er gebeurt wel wat meer natuurlijk. Dus nee, dat, de, ja. er
1: gebeurt wel wat meer. Het, het hangt natuurlijk ook af van de markt. Hè? Dus als de markt, uh, als het zon schijnt, ja, dan is het toch net iets... Uh, ...leuker om, om een bedrijf uh, uh, in de verkoop te brengen dan dat het... Je kijkt uh, ook naar de conjectuur van de markt. Precies, ja. en het is ook zo... Kijk, als je een buy and build doet... ...dan heb je een methode om snel boven het maaiveld he- uit te komen... ...en dat valt op. Hè? En uh, dat is denk ik ook de taak van een private equity maatschappij... ...om ervoor te zorgen dat een bedrijf positief opvalt... Hè? ...dat uh, de M&A-landschap um, uh, kennis neemt van uh, die partij... ...en denkt van, hé, hey, dat is een interessante partij... Um, en zo creëer je waarde. En wat zijn
2: dan typische exit kandidaten? Want als je al zo'n. Uh, want, want laten we zeggen dat je één club hebt gekocht, dan komen er vijf of zes bij. Uh, je je mergeert dat allemaal in elkaar. Het gaat ook uit. Ik neem ook dat je in sales en in je branding daar allerlei dingen in doet. Hè, dat het allemaal één wordt. Ja. En wat, wat, is dan, wat, is dan, wat is dan een volgend station, zeg maar, voor ja. zo'n bedrijf?
1: Nou, voor, voor, voor een partij als Holland Capital zijn dat er uh, met name er eigenlijk twee. Dus um, als jij een succesvol bij een beeldplatform hebt neergezet, met nog heel veel opties om nog door te groeien, om bijvoorbeeld pan-Europees of internationaal uh, iets door te bouwen. Bijvoorbeeld, Aztec uh, is een bedrijf wat in ons portfolio uh, zat. Hebben we verkocht aan uh, Rivian. Nou, die hebben dat internationaal fantastisch doorgeschaald. Uh, um, ja, en da- daar uh, is nog heel veel, uh, ja. heel veel kansen. Um, dus een, een andere private equity die. Nou, op een hoger of we zeggen dat op een grotere markt of mid-market niveau zit of large cap spelers. Of een strategie, dat kan ook. Ja. Dus een beursgenoteerd bedrijf of een grotere bedrijf die ook denkt van, hey, dit is een interessante capability, die willen we ook.
2: Die willen we ook, ja. ja maar ja. ik zou wel
1: zeggen, als je echt een goedbare bij- beeldplatform hebt, dat gewoon, uh, gewoon collega's die net op een ander segment focussen, daar heel veel interesse in hebben. Want die ja. zijn natuurlijk zeldzaam.
2: Ja, nee, dat, dat is absoluut zo. En... het percentage, als je nu kijkt naar de track record van Holland Capital... wat wat is er nou wel en niet gelukt, zeg maar? Is dat 50-50 of zit het 80 of 20?
1: Is dat wat je bedoelt?
2: Ja, uh, het zijn natuurlijk ook dingen die niet lukken. Het is niet allemaal, José.
1: Nee, maar ik moet wel zeggen dat dat uh, binnen Holland Capital... uh, gewoon uh, eigenlijk misschien uh, zeer beperkt is. Misschien één à twee casussen die ik weet... Okay. Uh, die uh, die uh, geen succes uh, zijn geworden. En dat komt ook
2: met name door de termijn die jullie ertoe gaan willen plooien. Dat, dat jullie gewoon een lange adem hebben. ook. Hè? Dat als het even niet in, in vijf jaar lukt, dan hebben jullie gewoon nog tijd om. om, om... Zeker, ja.
1: zeker. En kijk, wij zijn wel een club. Kijk, dat, dat zit wel in ons DNA. Kijk, ook als het geen succes wordt, dan gaan we er alles aan doen om er wel een succes uh, van te maken. Dus het is niet zo dat je traditionele visiegedachten van hé, hey, we focussen ons op de winners en de wat minder performende bedrijven. Nou, die uh, Zoeken maar uit. Nee, dat is niet onze filosofie. Dus we zetten de schouders erachter. En proberen er wel succes van te maken. Ook als het uh, vaak anders loopt dan het had gedacht. Want het blijft ondernemen. Maar ja, wij willen wel een partner zijn in goede en kwade dagen.
2: En vooraf heb je ook goed geregeld dat als mensen uit die cap table willen... om wat voor reden dan ook, dat daar, dat daar, dat daar regelingen voor zijn.
1: Nou, er zijn altijd wel regelingen. Ja, um, maar het is
2: niet heel gunstig natuurlijk. Als je er eerder uitstapt dan, dan...
1: Nou, Kijk, uiteindelijk, je hebt natuurlijk de juridische documentatie. Dat is natuurlijk belangrijk. Dat zijn de spelregels. Um, uiteindelijk moet je daar dan, als het ooit zo zou lopen... moet je daar dan met elkaar in gesprek over gaan.
2: En tot slot, uh, Laurens, um, uh, als je nog tips zou moeten geven aan een ondernemer... waarom een buy in beeld voor die ondernemer uh, uh, ja, ook een optie moet zijn... die die serieus moet overwegen. Wat, 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 zijn, wat, zijn, wat zijn jouw tips waarbij je denkt van... oké, okay, als je in die fase zit van je bedrijf... dan moet je eens bij mij spreken met, uh, met Holland Capital bellen.
1: Ja, ja maar ik zou zeggen, ik zou het ook breder uh, trekken. Ik zou zeggen, ja, informeer je, je goed. Hè. Ga ja. kijken wat voor partijen de echt trekken Het hebben... om een succesvol buy in beeld uh, platform neer te leggen. Uh, en ga dan ook met die partijen praten. Uh, en vraag ook referenties van dat soort uh, partijen. Weet je. Dus uh, de echt goede partijen die, uh, die, uh, zijn er heel open over. En dan kan je gewoon iedereen spreken die, uh, die, uh, die je wenst. Ik denk dat daar ook gewoon heel veel duidelijk wordt... van hoe een partij werkt, hoe dat die opereert. Ja. Uh, hoe het is als er een keer wat, uh, wat spanning uh, uh, op zit... Dat het is natuurlijk niet altijd, uh, Hosanna, dat ze nou zaken uh, doen. Maar het is meer van, ja, heb je een betrouwbare partner aan boord? Dat is En voor jullie is
2: het spel dan... Uh, want jullie willen er ook natuurlijk een centje aan verdienen. Hè? Uh, 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 dus, dus voor jullie is het spel op een lage multiple instappen en een hoge multiple weer uit?
1: Uh, ja, er zei ooit één uh, bekende investeerder... Uh, uh, dat je beter voor meer verkoopt dan, uh, dan, dan je koopt. Uh, dat, uh, dat, dat blijft een hele goede strategie, uh, Martijn. <laughs> ja, ja, um, ja. Uh, en uh, kijk, ik denk dat er gewoon waarde in zit... in een heel uh, goed buy een build platform uh, bouwen. En uh, daar, zijn gewoon, um, ja, daar, daar zijn gewoon interessante verkoopprijzen voor, ja. voor dat soort bedrijven.
2: Ja, en je ziet gewoon dat als, 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 die, als die omzet in de Recurring Review omhoog gaat... dat automatisch organisch die multiples ook omhoog gaan. Inter- Zeker. De targets ja. worden minder. Ja, ja. Nou, perfect. Oké. Okay. Nou, we hebben uh, wel achter de hekken, denk ik, de buiten in beeld.
0: Tech MA Insider Inbox.
2: Ja, we hebben weer een, uh, weer een vraag gekregen, Laurens. Dus uh, misschien kan je er ook even mee, uh, mee aan de slag met mij. Uh, uh, ik heb een vraag gekregen van Tom. Ik mag zijn achternaam niet noemen, laat ik altijd achterwege. Bedrijven, uiteraard ook. Beste Martijn, ik heb een softwarebedrijf en we zijn marktleider in Nederland. Nu willen we graag internationaliseren. Heb je een advies hoe je dit kan aanpakken? Ja, ik heb wel wat tips, maar Louis even met jou beginnen. Wat zou jouw advies zijn om te gaan internationaliseren? Holland Capital bellen. <laughs> ja, dat is natuurlijk een hele makkelijke makkelijke. Wat ik vaak zie bij bedrijven die willen internationaliseren. Wat belangrijk denk ik is om, om altijd als eerste jezelf af te vragen: is hoeveel procent marktaandeel heb ik nou eigenlijk in Nederland? Want ja. je, je, hoort, je ziet best wel veel clubs, met name software natuurlijk... die zeggen, we gaan snel internationaal, internationaal. En dan vraag je hoeveel procent marktaandeel heb je in Nederland. Dan is het bij van spreken 10 procent. En dan zeg je, jongens, moet je dan al die uh, toeters en bellen... Uh, uit de kast halen, vertalen, software vertalen, website vertalen... ander salesteam, andere cultuur, om te gaan internationaliseren. Ik denk je daar wel kritisch over Ja, dus.
1: nee, ik denk, ik denk dat dat, dat goed zegt. Hè. Dus ik denk dat met name ook de vraag is van... Hey, wat belemmert je om niet harder te groeien in uh, Nederland? Is, is de markt al uh, verzadigd? Of uh, uh, wat zijn je unit economics? Hey, want als het vaak over een SaaS-bedrijf is... Dan, 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 dan is het vaak belangrijk om ook gewoon goed die unit economics uh, te begrijpen. En als je dat goed in kaart bent, ja, dan kan je dat wat model... Wat bedoel je daarmee, met die nou, laatste ja, opmerking? Het hangt een beetje vanaf van wat voor bedrijf het is. Maar ja. je, je, mijn SaaS-bedrijf wil je, kan je vaak heel voorspelbaar uh, gaan uh, calculeren... Hoe een, een, een marketing lead naar een sales lead ja, naar, een, naar een echte sale uh, uh, gaat. Ja. En als je dat heel goed in kaart uh, hebt... Ja, dan heb je een heel sterk verhaal om bijvoorbeeld een derde partij aan boord te halen. en Dat kan een venture capital partij zijn of uh, ja. een, een, een andere partij. Als je
2: inderdaad het sommetje kan maken van zoveel uh, customer acquisition kost... levert zoveel sales quality leads op levert zoveel deals op... Exact. Dan kan je inderdaad op de achterkant van een biervultje uitrekenen. Als je een paar ton marketing erbij stopt, dan is dit het resultaat. Precies, en dan, ja.
1: en dan, is het, dan, dan kan het ook waardevol zijn om daar een partner aan boord te halen. Want die, kijk, als je dat heel goed in beeld hebt, en dan moet je vaak goed in beeld hebben in je home country, nou, hier in Nederland. Ja. Um, ja, dan heb je denk ik wel een, een, een scala aan mogelijkheden om, om daar ook hulp bij te zoeken die jouw bedrijf harder doen uh, laten schalen.
2: Ja, nee, absoluut. En, en wat ik zelf heb gedaan uh, als, als tech-ondernemer... is ik ben eerst eens begonnen met resellers te zoeken in allerlei landen. Uh, uh, en toen dat succesvol was, ben ik zelf actief in die landen geworden. Ja. Uh, dus dat kan ook een hele voorzichtige manier zijn. Misschien niet zo actief als financial capital, maar wel... Een, een, een organische manier om te kijken of je ook wel succesvol kan zijn in die landen.
1: Ja, en ik denk uh, daar aan toevoegen, vaak ook... Uh, kan het ook werken om via je klanten ook uh, internationaal schappen, stappen te zetten. Dus uh, ja. vaak z- zijn klanten ook internationaal actief. Um, kan je daar ook kijken of je dat, dat service delivery model ook kan uh, gaan realiseren... door daar wat uh, proof points uh, te hebben. Ik zou inderdaad wel, uh, zeker als het over een scale op gaat... Pro- proberen, uh, ga, ga dingen testen... En voordat je hele dure investeringen gaat doen in een bepaald land... waar je niet weet of daar ook een een duidelijke payoff komt.
2: Nee, absoluut. En en, en mijn ervaring is ook dat het makkelijker internationaliseren is... is in anglo-saxische landen, zeg maar. Engeland, Amerika, Canada, Australië. Alleen al omdat je dan alles in het Engels hoeft te vertalen... en dan al klaar bent voor al dat soort uh, soort landen. En ik merk ook wel dat de cultuur in uh, in het zuiden van uh, Europa... toch wel heel anders is dan in het noorden van Europa... Nou ja, jij komt uit, uit, uit Vlaanderen. Hè? Ja. Ik heb wel eens een deal meegemaakt dat ik uh, daar ging, ging lunchen. En die lunch die startte om half één. En die deed, de deden we tot een uur of uh, vier smiddags. Ja. En vervolgens gingen we borrelen. En vervolgens gingen we weer eten, uh, gingen we weer dineren. Okay. En toen eindelijk was de deal gesloten. Maar ik bedoel, de cultuur is gewoon anders. Het begint ja. al eigenlijk al in, in België natuurlijk. Soms is het lastig om met een Belgen deal te sluiten met een Amerikaan. Ik zeg niet dat het, zo, dat het bij jou zo is, maar het is natuurlijk toch een andere cultuur. Je ziet dat helemaal natuurlijk in Spanje, Italië,
1: ja. Frankrijk. Ja, nee, taalbarrière is zeker, zeker een ding. En, dat is um, ook een
2: beetje ons kent ons in die, in die markt. Uh, uh, meer. Me, meer dan, dan in, in, heb ik het idee, dan in Nederland of noord Ja,
1: ik denk dat netwerk daar een heel belangrijk factor is. Ja, dus, um, ja. En, en, en ik denk dat uh, Nederland, Anglo-Saxische Anglo-Saxi, Anglo-Saxi landen, dat daar gewoon... Nou ja uh, mensen wat meer openstaan om, uh, om, dus om business ook, hè? te doen. wat ja. directer ook, hè? hiërarchie
2: ja. is wat minder. Ja, ja. klopt. Ja, meer, uh, en jij. Ja, nee, dat klopt. Het sluit toch iets beter aan bij ons. Dus ja, tips zijn inderdaad... Nou, ik denk dat het heel goed is wat je zegt. Uh, uh, als het inderdaad om een SaaS-club gaat... ik heb die informatie niet, een softwarebedrijf... maar het zal ongetwijfeld saas zijn... dan uh, kijk goed naar die, naar, die, naar, die, naar, die, naar die KPIs wat je net zei. En als je dat goed op de rit hebt... dan kan je daar inderdaad kan je dat sommetje maken... Um, uh, maar kijk ook naar je marktaandeel in het land waar je nu zit... voordat je nou al die stappen gaat zetten. Dat ja. je daar serieus bent. Uh, ik denk reseller-netwerk kan een goede tip zijn, inderdaad. Um, nou, ik denk dat we dan wel uh, Tom op weg hebben begolpen eventjes. Hè?
1: Zeker. Misschien nog één toevoeging. denk, als je dan toch een land moet kiezen... ga dan ook nog even, één namiddag, even goed nadenken... van welk land ga ik dan precies gaan targeten. Want ja, ik ben geen voorstander om beperkte resources... op een heel breed aantal... Uh, landen uh, across nee. the globe uh, te gaan focussen. Nee, ja. Ga dan, kiezen er dan één uit of twee en, en ga daar dan mee aan de slag. En bouw het dan stelselmatig uit.
2: Ja, ja, fantastisch. Ja, we zijn weer aan het einde gekomen van onze Tech M&A Insider. En uh, nou, het was een, uh, ja, een, denk ik een goede uitzending. En we zijn ook heel erg blij met al jouw input. En, en we weten veel meer over, over Buy and Build. Dus Laurens, enorm bedankt voor je komst uh, naar, uh, naar, onze, nou, ja, naar onze geïmproviseerde studio... aan het Vondelpark aan de keukentafel hier in Amsterdam. uh, Volgende maand hebben we weer een uitzending. We zien jullie dan. En uh, voor nu hartstikke bedankt. En loep. Bye bye.
0: Meer weten over TechM&A en onze insiders? Kijk op insiderpodcast.nl De TechM&A Insider Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door No Monkey Business. Experts in TechM&A.